0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد فهذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة ثم روى بسنده عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي به ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلم قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيت قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا حول وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فساب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد. فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخش فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلى قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سالت الحصين بن محمد الانصاري وهو احد بني سالم وهو من صلاتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك اقول والله التوفيق يريد البخاري بهذا البيان بيان جواز اتخاذ المساجد في البيوت لمن لا يمكنه او يتعذر عليه الوصول الى مسجد الحي والمراد بالمسجد في البيت المكان المعد للصلاة ولو لم يكن ثمة بناء وقد استدل البخاري لذلك بأثر البراء البراء بن عاد وانه صلى في مسجد في داره جماعة وهذا الاثر اورده ابن ابي شي اورد ابن ابي شيبة معناه في قصة وبحديث عتبان بن مالك في هذه القصة في الطويلة وعتبان بن مالك بكسر العين وجذ ضمها السالمي الأنصار من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرة من خيار الصحابة وفضلائه شهد بدرا كما في هذا الحديث الصحيح وإن لم يذكره ابن إسحاق في من شهده وقد ذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانا يسكنان بالعوالي في بني أمية بن زيد. وفي الصحيح انه كان يتناوب هو واخوه عمر بن الخطاب في النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينزل يوما وذاك ينزل يوما اخر وفي اليوم الذي كان ينزل احدهما فيه يشتغل الاخر بالعمل في الزراعه وغيرها لتحطيل الرزق وكان يصلي اماما بقومه بني سالم ابن عوف حتى اضر بصره وكف في آخر عمره فطلب من الرسول أن يصلي له في مكان في بيته ليتخذ منه مصلا فأجابه النبي كما جاء في هذا الحديث وقد جمع إلى شغف الصحبة لرسول الله شرف الرواية عنه فرضي الله عنه أرضاه وأما محمود بن الربيع الأنصار الخزرجي يقال إنه من بني الحارث بن الخزف وقيل إنه من بني سالم بن عوف ولعله الأرجح وكان من صغار الصحابة عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن خمس سنين فرضي الله عنه أعطاه وأما معنى قد أنكرت بصري فهذه العبارة تطلق ويراد منها ضعف البصر وتطلق ويراد بها العمى التام والظاهر أنه حصل له ضعف في بصره ثم زاد حتى انتهى به إلى العمى وبذلك نوفق بين الروايات الواردة في هذا الباب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فهو من الأدب الذي أدب الله به نبيه والمسلمين حيث قال سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فهو من قبيل تعليق الفعل بالمشيئة الإلهية وكان عدبان قد أرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استبطأه ذهب إليه بنفسه متمنيا ان يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته ليصلي له في مكان في بيته ليتخذ منه مصلى له لما كف بصره وتعذر عليه الوصول الى مسجد قومه الذين كان يؤمهم ولا سيما في اوقات الامطار التي يسيل على اثرها الوادي فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له هذا يدل على وجوب الاستئذان عند دخول حتى ولو كان المستاذن جاء بدعوه وان الامام الاعظم حكمه كحكم غيره من عامه الناس في الاستئذان عند دخول البيوت وحبسناه على خزيره صنعناها له الخزيره طعام يصنع من لحم يقطع قطعا صغارا ثم يطبخ بالماء فاذا نضج زر عليه الدقيق فاذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. واما الحريره فتصنع من الدقيق واللبن ومعنى حبسناه أي منعناه من القروج حتى يطعم عندنا هو وأصحابه الذين كانوا معه ومعنا فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا ثاب أي جاء والمراد بأهل الدار أهل المحلة والدار تشتمل على بيوت وفي الحديث الصحيح خير دور الأنصار دار بن النجار وفي الحديث دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدكسون بأنه ليس منافقا لأنه قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الحق تبارك وتعالى أي قالها مخلصا من قلب وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فالمراد بلا إله إلا الله الشهادتان يعني ومحمد رسول الله والمراد الشهادتان وما تستلزمانه من الأعمال الصالحة من انتثال المأمورات واشناب المنهيات أو المراد بقوله فقد حرمه الله على النار أي حرم عليه القلود فيها وليس من شك في أن المؤمن لا يخلد في النار حتى ولو كان عاصيا وقد روى هذا الحديث أيضا عن غير عثبان بن مالك الحسين بن محمد الأنصاري وهو من بني سالم بن عوف ومن سراتهم يعني خيارهم وقد صدق محمود بن الربيع راوي الحديث عن عتبان في كل ما قاله في هذا الحديث وليس لعتبان ولا للحصين في الصحيحين سوى هذا الحديث وفي الحديث ما كان من الصحابة في تبركهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذهم من موضع صلاته مصلا له وجواز صلاة النافلة بجماعة وفيه الرخصة لمن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد بالصلاة في بيته وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع لأصحابه والرفق بهم وجئاء إجابة سؤلهم ودعواتهم وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام